0: Salgınlar çağı
1: Pandemide sağlık
0: Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala Merhabalar Osman Elbek ve Kaya Palak'a hoş geldiniz. Merhabalar,
1: Merhabalar herkese. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Evet,
0: böyle ağır bir ortam içinde haberler yapmaya çalışıyoruz. Evet, bir araya tatiller falan girdi. Sizin program hakkında konuşma fırsatı da bulamadık. Bu salgınlar çağı, pandemi de sağlıkta aslında esas itibariyle bu programın amaç ve tasarım konusunda birkaç kelime edebiliriz belki. Özellikle Türkiye ağırlıklı olarak sizde zaten çok yakından takip eden iki sağlık görevlisi olarak diyeyim. Bunları ileteceksiniz. Ama tabii dünyadaki gelişmeleri de, aşı durumlarını vesaire. Pandemi de benim esas ilk, cümle, ilk kelime olarak da söylemek istediğim bir şey. Belki de en önemli, bana görünen yani en azından naçizane, yeterince haber alamamak. Bu konuda bu programın büyük faydası ol olacağını ümit etmekteyiz. Siz ne dersiniz?
1: Evet, bizim açımızdan da zaten daha önceden korona günlerini izleyen sadık dinleyiciler olarak, bunun Türkiye ayağını birazcık daha yetkinleştirmek, dünyadan kopmadan, sağlıktan kopmadan Türkiye'de pandemi sürecine daha yakından bakmak istemiştik. Ee, sevgili Kayan'la birlikte zaten öteden beri Türkiye sürecini izlemeye çalışıyoruz. Böyle bir katkı sunabilirsek bizim için de Açık Radyo için ne güzel olur demiştik.
2: Bir de şöyle bir şey var paylaşmak isterim. Hem Türkiye'de hem dünyada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Örneğin dün belki siz de görmüşsünüzdür. Sosyal medyada İsveç'in PCR testi yapmaktan vazgeçtiğine ilişkin bir haber binlerce kez dolaşmış durumda. Gerçeklikle ilgisi olmayan bir takım böyle bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de elimizden geldiğince, bilimiz döndüğünce bu programda katkı sunmaya çalışacağız.
0: Evet bence de en, en temel noktalardan bir tanesi çünkü bu, bu bunun gibi ölüm kalım meselesi olan ve gerçekten trajik, dramatik boyutları olabilen bir pandemide en önemli şeyin e, bir, geniş çapta bilgilenmek ve ona göre davranabilmek olması gibi görünüyor. O yüzden de bu program tabii çok inşallah devam edebiliriz böyle bilgilendirmeye.
1: Sevgili Ömer Bey, her ne kadar pandemi öncelikli olsa da biraz önce sizin girişte de ifade ettiğiniz gibi bu İsrail-Filistin sürecine de gözlerimizi kapatmamak lazım.
3: Lütfen. Adına
1: adına ister savaş deyin, ister düşük yoğunluklu çatışma deyin, ister olağan dışı durum deyin, silahların konuştuğu yerlerde sağlığın yaşamın olmadığını ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu bir kere daha hatırlatmak gerekiyor herhalde. Bu cümle bu kadar kolay kurulamıyor bu topraklarda ama bir kere daha bunu ifade etmek lazım. Kime yönelirse yönelsin. Bilmiyorum. Çok önemli
0: çünkü biraz önce de sözünü etmeye çalıştık. Yani çok inanılmaz doktorlara, sağlık çalışanlarına e, hedef alınarak yapılan e, saldırılar öldürmeler olduğunu da e, biraz önce söyledik. Yani bundan daha vahim ne olabilir diye düşünüyor insan. Yani.
2: Kesinlikle. Sağlığın ön koşulunun barış olduğunu, çatışmalardan uzaklaşmadıkça sağlıkla ilgili bir sürecin yürütülemeyeceğini bir kez daha vurgulamak lazım. Ve
1: evet. belki evet. pandemi bağlamında Filistin'e aşısız da bırakıldığını hatırlatmak lazım. İsrail gibi ülkesindeki insanların büyük bir çoğunluğunu aşılayan bir ülkenin yanı başındaki bir başka yurttaşlara gözlerini katlaması, sırtını dönmesi ve onları aşısız bırakması hakikaten insanlık açısından sorgulanması gereken bir durum herhalde.
2: Çok haklısın Osman. Üstelik aynı coğrafyayı paylaşıyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu bir insanlık suçu artık.
1: Zaten Filistin yönetimi kontrolündeki bölgelere herhangi bir ilaç giriş çıkışı ya da aşı giriş çıkışı da İsrail'in kontrolü altında.
0: Zaten dünyanın en kalabalık yerinden bahsediyoruz kapalı yani açık hava hapishanesi denilen ve sağlık sistemi bir yana bütün sistemleri de çökmeye yakın ve 2 milyon insanın da aslında e, şeyle, açlıkla ve hastalıkla baş başa kaldığı bir durumdan bahsediyoruz orta çağ gibi yani.
1: Evet, geçen hafta da Dünya Sağlık Örgütü bu aşı eşitsizliğini bir tür apartheid rejimi olarak tariflemeye başladı. Gerçekten artık ötekilerin tümüyle yaşam haklarının yok edildiği bir sürece doğru evriliyor. E, ama tüm bu olumsuzluğun etrafında biliyorsunuz her salı Dünya Sağlık Örgütü durum raporu açıkları. Bu salıdaki raporunda olumlu cümleler de var. Ne, tüm dünyada vaka sayılarının %10'ların üstünde azalması Mutluluk verici bir şey. Ee, geçen haftayı Hindistan, Brezilya ve Amerika sıralamasıyla ilk üç olarak geçtik. Türkiye'ye dair de daha umut verici gelişmeler oldu. Ee, geçen hafta haftalık yeni vakada Türkiye Fransa'dan sonra Avrupa'da ne yazık ki ikinci, dünyada sekizinci konuma geriledi. Gerilemek iyi bir şey aslında. İlk beşleydik. Ee, haftalık vakalarda yaklaşık 13 bin sınırında geçtik ki bir önceki haftaya oranla %46 oranında ciddi bir gerileme, belirtmek hmm. gerekir ki dünyada gerileme açısından birinci sıradayız. Bu kadar hızlı düşen başka bir ülke yok. E, %46 gibi vaka sayısında inanılmaz bir düşüş e, Türkiye'yi e, önemli bir e, hastalık yükünden kurtardı. Biz bunu tedavi edici hekimler olarak çok daha iyi yaşamızda görüyoruz. Hastalara artık yetişebilir hale geldik. Bu çok önemli bir şey. E, salgını kontrol altına almak başka bir kavram. Sağlık hizmet yükünün aşılmamasını sağlamak başka bir kavram. Türkiye ikinci ve üçüncü piklerinde ne yazık ki sağlık hizmet yükü aşıldı. Biz aslında bu %46'lık oran ile sağlık hizmet yükünün aşan kısmını törpüleyebildik. Hastalarımıza yetişebilir hale geldik. Buna kontrol diyebilir miyiz kayan bir halk sağlığı bakış açısıyla?
2: Maalesef diyemeyiz Osman. Çünkü senin de belirttiğin gibi Türkiye bu pandemi sırasında salgını kontrol altına almak stratejisi yerine ağırlıklı olarak hastanelerin ve yoğun bakımların hastaları karşılayabileceği bir stratejiyi tercih etmiş oldu. Çünkü salgını kontrol altına almak denince uluslararası olarak kabul edilen epidemiyolojik ölçütlere bakmak lazım. Burada uzun uzadıya konuşmayayım ama birkaç ölçütü anımsatmakta yarar var. Öncelikle yaptığınız test sayısı çok önemli. Her bin kişi başına günde beşin üzerinde test yaparak süreci değerlendirebiliyorsanız bu önemli bir adım. Bunun Türkiye açısından anlamı şudur. Günde 450 bin civarında test yapmamız lazım. Oysa senin de bildiğin gibi bu rakama hiç ulaşamadık. Bazı günler 320 bin civarında bir test oldu ama genellikle 200 bin sınırında hatta bazen 1000 kişi de altındaysa salgının değerlendiremeyeceğini söyleyen bilimsel yaklaşıma rağmen 180 binin altına düştüğümüz günler de oldu ve bu süreci değerlendirmekte zorlandık. Dolayısıyla test sayısı önemli. İkincisi test sayısıyla birlikte haftalık ya da 14 günlük yeni olgu görülme sıklığına baktığımızda haftalık eğer değerlendirme yapacaksak 100 bin kişi başına ondan daha az yeni olgu ortaya çıkması beklenir. Ve bunun en az... Bir hafta boyunca sürmesi beklenir ki bu sayıda Türkiye için 1200 civarındadır. Yani bir hafta boyunca günde 1200'ün altında test sayısını düşürmeden yeni olgu saptamış olabiliyorsak, o zaman salgının kontrol altına alındığından söz edebiliriz. Bir başka ölçütte yapılan testler içerisinde test sayısı azaltılmaksızın pozitif bulunan olguların oranıdır. Bunun da yüzünde üçün altına düşmesi beklenir. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin geçtiğimiz 14 ay boyunca salgını kontrol altına alamadığı, birinci dalgayı tamamıyla söndüremediği, birinci dalga içerisinde zaman zaman tepe noktalarının karşımıza çıktığını söylemek
1: mümkün. Ee, yine. Ya,
0: pardon ben de şeyi sorabilir miyim? Yani bu özetten önemli bir gerileme durum yani ilerleme anlamına gelen bir gerileme oluyor. Hastalık baka sayısı ve vefat sayısı açısından iyi, iyi bir durum var. Buna rağmen de kontrolde buna mümasil buna paralel bir gelişme yok diyoruz. yani.
2: Ee, Osman'cığım istersen birkaç şey söyleyeyim sonra tabii, sana tabii. vereyim tamamlamak açısından. Şimdi bakın son zamanlarda 60 binlerden 10 binler civarına düşen bir günlük doğrulanmış olgu sayısıyla karşı karşıya kaldık. Bu çok sevinirci bir şey. Osman oranları verdi. Gerçekten biz de memnuniyetle görüyoruz. Ancak bunu söylerken test sayısında da 320 binlerden 200 bin sınırlarına kadar azaldığımızı aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Geçen programda söz etmiştik. Türkiye'nin hmm. test politikasıyla ilgili de sorunlar var. Ancak ölümlerle ilişkilendirmek söz konusu olduğunda günlük doğrulanmış olgular yerine Ağır hasta sayısındaki değişime bakmak gerekir. Örneğin Türkiye bu kadar yüksek oranda günlük doğrulanmış olgularda bir azalma yaşarken ağır hasta sayısı karşılaştırmasında oranlarımız daha sınırlı. Günlük ölümler de ağırlıklı olarak ağır hasta sayısıyla ilişkili. Dolayısıyla daha önümüzde epeyce bir yol olduğu
1: anlaşılıyor. Yani Senin tariflediğin ölçütlere göre bakarsak kayan 100 binde 10 vaka olması gerekir bir kontrolden söz edebilmek için. Türkiye ortalaması bugün itibariyle yüz binde 107 yaklaşık 10 kat daha fazla. Erzurum'daki birinci ilimiz oluyor 100.000'de 192 resmi veriye göre evet. ee, en iyi ilimiz olan Şırnak'ta bile 100.000'de 27 sınırlarında hani en iyi olan Şırnak bile aslında salgın açısından kontrol altında olan bir il dememek gerekiyor bugün itibariyle Türkiye'de yaklaşık 50 milyon insan çok yüksek risk ilinde yaşıyor. Ee, bu geçmiş oranla azalma kaydetmekle birlikte hala kontrolden çok uzağız. Bunu aslında e, sağlık hizmet kapasitesiyle ölçtüğümüz zaman e, daha iyi görebiliyoruz. Sağlık hizmet kapasitesinin aşılması aslında ölümlerle ölçülen bir süreç olarak tariflenebilir. Örneğin geçen e, haftayı biz günde ortalama 256 vefatla geçtik ki bu Avrupa'da Fransa'dan sonra ikinci konuma taşıdı bizi. 1 Mart hani ilk ee, normalleşme tırnak içerisinde ifadelerinin atıldığı günden 17 Mayıs'a kadarki süreç içerisinde 16.000'den daha fazla insanı biz COVID-19'dan kaybettik ki bugün de 208 ölüm anlamına geliyor ki tüm pandeminin yaklaşık 3 ölümden birini 1 Mart'tan bu yana kaybettik. Çünkü sağlık hizmet kapasitesi aşılmıştı. Çünkü hastalara yetişemiyorduk. Yatması gereken hastaları evde, Yoğun bakımda izlenmesi gereken hastaları serviste izliyorduk. Bunun bedeli çok ağır oldu 1 Mart'tan bu yana. Bugünkü değerleri düşünürseniz 11.500 civarındaki vaka sayısı aslında biz 1 Mart'ta 12.000 sınırlarındaydık. Yani o pik'i e, aslında o normalleşme adımıyla binlerce insanın ölümüyle ne yazık ki geçirdik.
2: Osman bir ee, şey sorabilir miyim burada? Ee, da sınırlı olduğu için güncel bir gelişme var bu tedavi süreçleriyle ilgili. Aslında biliyorsun bir tedavisi yok bu hastalığın ama kullanılan bazı ilaçlar var. O ilaçlarla ilgili Türkiye'de de bir düzenleme yapıldı. Ne dersin bu yeni yapılan düzenlemeye? Hidroksiklorokinin rehberden çıkarılmasıyla ilgili söylüyorum. Ve mümkünse biraz da Fabi ile ilgili konuşalım.
1: Evet nihayet diyorum bu hidroksiklorokinin çıkartılması. Aslında hidroksiklorokinin macerası Haziran 2020'de tüm dünyada tariflenmişti etkili olmadığına dair çok ciddi bilgilere ulaşılmıştı. Ve Haziran 2020'den itibaren tüm dünya hidroksiklorikini tedavi rehberlerinden çıkarmıştı. Çok nadir ülkelerden biriydi hala tedavide ısrar eden. Hatta e, Tüptöpleri 1'nin 6. ay raporunda e, halen şu an Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olan Sayın Şimşek Yavuz da çok detaylı bir e, tedavi görüşü yazıp o tarihlerde biz Eylül'den itibaren rehberin dışarısına çıkartılmasını istiyorduk. Israrla Sağlık Bakanlığı süreçten yarar gördüğünü ve yayınların, yani olumlu yayınların geleceğini ifade etmişti. Bugün itibariyle geldiğimizde hiçbir olumlu yayına Türkiye'den çıkmadı. Bilekiz benim de kadar içinde olduğum yazarlardan Türkiye'de yayınlanmış en geniş vaka serisi yayınlandı. 1500 hastayı aşan bir vaka serisi. Orada da hiçbir tedavinin favipiravir dahil olmak üzere hiçbir tedavinin ölümü engellemediği hele hidroksiklorokinin o tarihlerde çok sık kullanılan bir ilaç olarak işe yaramadığını göstermiştik. Bu yüzden hani neden aslında çıkarıldı değil neden bu kadar geç çıkarıldı soru sormak gerekiyor hidroksiklorok için. Favipiravir için de benzer bir süreç var. Ölümü engellemediğini tüm dünya biliyor. Kullananlar bir gün daha az ateşli olduğuna dair çok zayıf kanıtlar var. Ama asıl soru belki de şu. E, favipiravir'e hidroklorikine vereceğimiz ekonomik e, kaynakları, insan gücünü filyasyon, çünkü artık bir ilaç dağıtmaya dönüştü. Biz daha akılcı politikalar ayıramaz mıydık? Aşıya ayıramaz mıydık? Çünkü önümüzde bir varyant sorunu var herhalde Kayaan değil mi? Tüm dünyayı kasıp kavuruyor şu an.
2: Çok haklısın. Ee, yani bir hafta 10 gün öncesine kadar Dünya Sağlık Örgütü 3 endişe verici varyanttan söz ediyordu. Hepimizin bildiği İngiliz, Afrika, Brezilya varyantı sonra Hindistan varyantının endişe verici varyantlar listesine eklediler. Birkaç gündür ve Fransa'daki daha önce işte izlenen bir varyantın yeni bir endişe verici varyant olma potansiyeline dikkat çekiliyor. Ne yazık ki biz ülkemizde hangi varyantın ne kadar etkili olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü Türkiye günlük doğrulanmış olgular üzerinden sistematik olarak bir genetik analiz yapmıyor. Oysa elimizde bu analizleri yapabilecek laboratuvarlar, insan gücü, donanım her şey var. Türkiye'nin de İVD olarak İngiltere'nin yaptığı gibi bu bütün laboratuvarları bir havuzda toplayıp bir konsorsiyum oluşturarak hızlıca hangi varyantların nerede etkin olduğunu ortaya koyacak bir organizasyona gitmesi ve buradan alacağı bilgileri standart bir sürveyans izleme prosedürüne dönüştürerek ivedi olarak önlem alması gerekecek. Yoksa önümüzdeki aylarda birçok ülkenin yaşamaya başladığı sıkıntının bir benzerini bizim ülkemizde de yaşama olasılığımız maalesef var.
0: İzninizle ben de bir cümleye ilave edeyim bu Hindistan varyantı konusunda. Britanya'nın İngiltere'nin oldukça başarılı olduğu önce görülüyordu bu aşılamada vesaire de işte azalttı. fakat şimdi Hindistan'dan bir anlaşma yapmak peşinde olduğu belirtiliyor Başkan Başbakan Boris Johnson'ın ve bu anlaşmayı yapabilmek için Hindistan Hindistan'dan gelecek yolculara herhangi bir kimseye sınırlama olmadığı karantina vesaire de dahil olmak üzere. Bunun da tekrar muazzam bir yeni dalgaya yol açabileceği Britanya içinde söyleniyor ve yazılıyor. Britanya basınında Double Down News'da ve George Monbiot'un yazılarında çok net olarak görülüyor. Bunu da ayrıca herhalde konuşacağız tekrar.
2: Çok haklısınız. Hemen burada bir parantez açayım. İki gündür British Medical Journal'da da yayınlandı. Bu hükümetin yaklaşımının ülkeye çok büyük zarar vereceğine dikkat çeken bilimsel e, bir takım makaleler yayınlanıyor. Ve hatta siz de okumuşsunuzdur e, bir parlamentonun bu konuda özellikle İngiltere'nin yaptığı hataları e, izlemek evet. üzere bir komisyon oluşturması önümüzdeki günlerde
1: bekleniyor.
0: Evet. Çok haklı
1: Yine ben son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün 18'inde yayınladığı durum rapor verisinden ifade edeyim. Hindistan varyantının Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada bulunduğunu ifade ediyor. Üç ayrı alt tipi var. Birinci tipi dünyada 41 ülkede, ikinci alt tipi 48 ülkede, üçüncü alt tipi 5 ülkede var. Türkiye'nin de dahil olduğu 9 ülke ise alt tip tayini yapamıyor. Ama Türkiye'de dahil olmak üzere Hindistan varyantının olduğunu ifade etmek. İngiltere bile, İngiltere bile derken günde 2200 vakaya inmiş İngiltere bile en son açılım politikasında Hindistan varyantı nedenle son adımı atmayacağını ifade ediyor. Hal böyleyken 11 bini aşmış bir ülke olarak hem de genomik analiz çok daha sık yapmayan bir ülke olarak Hindistan varyantının önümüzdeki süreçte ciddi probleme neden olabileceğine işaret etmek gerekiyor Türkiye için herhalde.
2: Osman iki rakam vereyim. Örneğin İngiltere bugüne kadar kaç gen analizi yaptı, genomik analizi yaptı? 450.000'in üzerinde. Peki Türkiye'de bu sayı kaç? 4.000'in altında. Dolayısıyla biz gerçekten bu haritalandırmayı gen analizi üzerinden yapmakta geciktikçe öndem almakta da sıkıntı yaşayabiliriz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum.
0: Evet, çok büyük bir fark var gerçekten. Tüyler bir partici, Evet.
1: Yine de umutla bitirelim mi kaya? Hayat varsa, yaşam varsa umut da olacağına dair bir vurgu yapmak ister misin? Şarkı bu hafta senden de. Şöyle
2: sevgili Osman, bu pandemi. Hem Türkiye'de hem dünyada bitireceğiz. Hiç bundan kuşkum yok. Ama ne kadar az hasarla bitirebilirsek, ne kadar az insanın hastalanmasını sağlayabilirsek, ölümleri engelleyebilirsek o kadar iyi olacak telaşımız bundan. Bugün Sezen Aksu ve Tarkan'dan bir şarkıyla programımızı sonlandırıyoruz. Biliyorsunuz Sezen Aksu ve Tarkan'ın aralarında bulunduğu bazı sanatçılar 2020 yılında paylarına düşen telif gelirlerini almayıp pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını istedi. Bunu önemli bir dayanışma örneği olarak görüyoruz. Aynı zamanda her iki sanatçı yine biliyorsunuz İkizlere'deki doğa tahribatına tepki gösterdi ve yöre halkının başlattığı direnişe destek verdi. Biz böylesine duyarlı sanatçıların ülkemizde olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan bir şartıyı seslendirecekler. Yine İçimizi acıtan öyküsü olan bir şarkı. Anımsarsanız Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyünde 12 yaşında bir çobandı Ceylan Önkov. Ve 28 Eylül 2009 günü koyunlarını otlatırken üzerine düşen bir havan mermisiyle yaşamını yitirdi Ceylan. Evet.
1: Sanatçılarımız
2: diyorlar ki ne havan topu ne mermi senle vurdum ben. Evet çocukların ölmediği bir dünya için.
0: Evet. Düzenlemede Yaşar ve ya, Ait yanılmıyorsam müzikal olarak. Evet. Diyeceğim. E, e, çok teşekkür ederiz Vallahi e İşte görüşmek üzere diyelim haftaya. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Yani. salgınlar çağı Pandemide sağlık
1: Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
3: Açık Gaste